0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Geistersignale, der ersten Sonderfolge hierbei Außerirdisches und Übersinnliches. Geistersignale, das ist ein neues Format, das ab jetzt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen hier auf diesem Kanal veröffentlicht wird. Unterstützt werde ich dabei von der lieben Julia Genoa und Carmen vom Team Restless Souls. Geistersignale, das ist ein Format, in dem wir eure Geschichten hören wollen. Vielleicht habt ihr zu Hause oder anderswo ein Spukphänomen beobachten können. Ihr hört Schritte oder Stimmen, die vom Dachboden zu kommen scheinen. Bei euch zu Hause gehen die Lichter an und aus, aber niemand betätigt den Schalter. Ihr wacht nachts schweißgebadet auf, weil ihr das Gefühl hattet, dass euch etwas oder jemand berührt hat. Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir möchten eure Geschichten hören. Kontaktiert mich über Facebook. Sucht nach Außerirdisches und Übersinnliches und schreibt mir eine Mail. Oder ihr nutzt eine der anderen in der Podcast-Beschreibung angegebenen Kontaktmöglichkeiten. Und nun viel Spaß bei der ersten Folge Geistesignale, in der uns Carmen vom Team Restless Souls über ihre Erlebnisse mit dem Spukphänomen berichtet. Viel Spaß.
1: Ja, ich soll ja jetzt mal erzählen. Ähm, ja, wir hatten ja 1996 das Haus hier gekauft. Und zwei Jahre später ging das eigentlich los und wir wohnen eigentlich in einem Spukhaus, wo immer paranormale Phänomene sind.
0: Hat dieses Haus irgendwie eine Geschichte?
1: Also so genau wissen wir das ja nicht. Vor unserem Haus war hier mal Kartoffelacker, aber die KZ-Züge standen eben halt hier und ähm, die standen auch drei Tage hier am Bahnhof, der ist direkt bei uns. Da sind ja auch viele ähm, da geflüchtet und erschossen worden. Und dann war ja auch da direkt das Massengrab am Bahnhof. Und da lagen die zehn Jahre auch drinne bevor die dann umgebettet worden sind.
0: Oh. Also vor eurem Grundstück sozusagen ist das?
1: Ein paar Meter. Kann ich drauf gucken.
0: Das Haus stand da schon damals?
1: Das ist nach dem Krieg gebaut. Ah, okay. Also was hier tatsächlich mal war, wissen wir ja nicht.
0: Mhm. Und was passiert in dem Haus?
1: Also so ungefähr zwei Jahre später, nachdem wir hier ja eingezogen sind, also... Du musst dir das vorstellen, unten sind, wie sagt man immer, Nutzfläche ist mhm. das und oben wohnen wir und unten sind eben halt drei Garagen und da haben wir jetzt den Heizungsraum und Wäschezimmer, da ging das immer zur Sache, also da hörte man immer, wie als wenn jemand umzieht, der da Möbel verrückt, Möbel von A nach B äh, schiebt und dann war noch ein Holztür, Holztor in der Garage, da bollerte immer einer gegen. Also das war schon schlimm und hier oben in der Wohnung war das praktisch so alles, was hier hing bei uns, also ob ein Teelichthalter von der Decke hing oder die Deckenlampen oder mein Sohn hatte Diddelmäuse, vorm Fenster hängen drei Stück, das schwang immer, das schwang immer hin und her hier. Ja, und den einen Tag war es dann eben halt mal so schlimm, da habe ich die Kinder genommen und bin nur noch raus aus dem Haus.
0: Was genau war da?
1: Ja, das kann ich dir so nicht sagen. Also ich, ich tippe ja schon eher mal so wirklich Poltergeister, die sich ganz stark bemerkbar gemacht haben. Aber genau weiß ich das nicht. Ich steckte ja damals zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so in diesem Thema drin. Dann wurde mir auch empfohlen, eben halt zu räuchern und mit Weihrauch zu räuchern. Der Schuss ist da mal ganz nach hinten losgegangen, weil damit wurde dann ja alles noch schlimmer hier.
0: Als du aus dem Haus abgehauen bist mit deinen Kids, was genau ist da vorgefallen?
1: Ich bin ja einfach nur abgehauen. Ich weiß es ja nicht. Irgendwann bin ich dann mal zurückgekommen, aber es hörte ja nicht auf. Wie gesagt, dann wurde mir empfohlen zu räuchern mit Weihrauch. Und der Schuss, wie gesagt, ist nach hinten losgegangen. Dann hatte ich mal äh, gehört gehabt, mit Drachenblut zu räuchern. Und das habe ich dann wochenlang gemacht. Ganze Grundstück, ganze Haus, jedes Zimmer, jede Ecke. Und irgendwann hörte es dann auf.
0: Was ist denn Drachenblut?
1: Es ist auch, ist, ist auch zum Räuchern. ist
0: okay. ein Räucherharz. Ein Harz, genau. okay. Von, da
2: komme ich ja. hin. <lacht> kenne ich mich aus. Genau,
0: von was ist denn dieses Harz? Von dem, von dem Baum? Das ist von
2: dem Baum von ja. der Drachenfrucht.
0: Ja. Ah, okay. Genau. Und was, das ist
1: auch rot, ne? Also, wenn man das noch genau. anzündet, ah, der Rauch ist auch rot.
0: Daher der Name, was, was soll es bewirken?
1: Negative Energien wegzumachen.
0: Mhm.
2: Genau, es kommt aus dem Indianischen, die haben das damals auch schon benutzt, ne? Genau wie weißen Salbei und dann sagt man eigentlich nach, dass es das Energien dadurch verschwinden oder beziehungsweise sich Räume klären lassen.
0: Mhm. Interessant. Nach dem Räuchern war das alles weg, meinst du? Naja,
1: also das Schlimme war weg. Ne? Also das Gepolter war weg, das Klopfen gegen die Garage war weg. Ich habe auch Garagenverbot erteilt, weil uns fiel auch auf, immer wenn mein Mann in der Garage war und da auch mal irgendwie Werkzeug gesucht hat oder was aufgeräumt hat, dass sich das Ganze auch wieder verstärkte. Und dann habe ich auch erstmal jahrelang Garagenverbot erteilt. Ich habe gesagt, es geht mir hier niemand mehr in die Garage. Und irgendwann hörte dann dieses Phänomen eben halt auf, ja. Aber eben halt ähm, dieser Durchgangsverkehr hier bei mir, der ist stets und ständig da.
0: Damit ich das richtig verstehe, du hast, du hast wem Gar Garagenverbot erteilt? Der Familie.
2: Ja, <lacht> das wollte ich auch gerade fragen, genau <lacht> den gleichen Gedanken hatte ich gerade. Ja,
1: es durfte <lacht> keiner mehr in die Garage gehen, weil immer wenn jemand in der Garage war, verstärkte sich das Ganze
0: noch. Also hat sich dieser Spuk auf gewisse Räume beschränkt? Gab es auch Räume, die sicher waren?
1: Also am Anfang war es ja nur unten in, diese, in diesen ja, Nutzräumen wie Garage. So, und dann ging das ja hier nach oben, wo dann eben halt auch alles anfing und äh, schwang hier hin und her. Was eben alles, was hing, schwank.
2: Darf ich kurz was fragen? Gab es da nicht auch mal so ein Video von dir, wo du... Ich hab, erinnere mich, wir kennen uns ja schon was länger. Da gab es doch ein Video, wo sich das Bett bewegt hatte. Das sah doch aus, als hätte sich jemand oh. ähm, so aufs Bett gesetzt. Ist schon ein paar Jahre her. Ganz, wir haben uns 2017 kennengelernt ja, damals.
1: Das, ich weiß, welche Zeit du meinst, aber das habe ich nicht mehr.
0: Was genau ist da passiert? Das Bett hat sich bewegt. Hört sich ein bisschen gruselig an.
1: <lacht> naja, wir hatten dann eben halt 2017 ähm, also ich merkte schon ab Oktober 2016 eigentlich, es stimmt irgendwas nicht im Haus, dass die Energie sich eben halt veränderte, dass eben halt Dinge vor, vorgefallen sind, passierten, die Tiere reagierten und das zog sich dann eben halt bis äh, Februar 2017 und dann war ja meine Freundin zu Besuch, Julia kennt die ja auch, ja, mit dem Tag, als meine Freundin also hier ankam, ging das ja eigentlich im Haus los. Das war eigentlich wie so, ein wir haben jetzt drauf gewartet, bis die Freundin da ist. Und dann legen wir mal richtig los. Und dann stellte sich ja eben halt auch Tage später raus, dass eben halt ähm, ja eine negative Präsenz hier war.
0: Hatte die auch nachts Probleme? So jetzt seid ihr nachts aufgeweckt worden durch diese Dinge oder war das...
1: Also wir, wir haben gar nicht geschlafen. Es musste immer einer von uns wach bleiben. Hm. Wir haben ähm, nur im Wohnzimmer gewohnt. Das fing, Also samstags fing es an und äh, bis Mittwoch haben wir nur im Wohnzimmer gewohnt. Wir hatten also uns Matratze hier hingelegt, Bettzeuge hier hingelegt und haben wirklich nur im Wohnzimmer gelebt. Und schlafen konnte gar keiner. Wir haben immer nur, wenn einer geschlafen oder gar nicht oder nachher tagsüber.
0: Gab es auch körperliche Angriffe?
1: Ja, körperlich haben wir das nicht so gemerkt. Wir haben denn zwar gemerkt, dass ähm, jemand sich zwischen uns legt, das ja, und ähm, ja, mal, mal ein Anfassen auf der Haut, aber jetzt keine Kratzer oder blauen Flecken oder so, das nicht, nein.
0: Das wäre mir schon mehr als genug, so ein, so ein kurzes Anfassen mhm. auf der Haut. Ich habe ja letztens schon erzählt, dass ich mal was erlebt habe, dass da so ein Türgriff runterging, also ob es jetzt, wie gesagt, ob es jetzt die Müdigkeit war oder ob es wirklich passiert ist, Möchte ich jetzt nicht beschwören, aber das hat mir schon gereicht, wenn ich jetzt äh, irgendwas auf der Haut spüren würde, wäre der Horror für mich.
1: <lacht> aber wie gesagt, so Angriffe nicht, nur es ging uns immer schlechter und schlechter und den Tieren ging es immer schlechter, die wurden immer kranker und hm. uns ging es nicht mehr gut und ja, das, das war schon dramatisch nachher zum Schluss.
0: Also vielleicht habe ich jetzt am Anfang nicht aufgepasst, ihr wohnt noch dort? Ja. Ihr wohnt noch in diesem Haus und es ist ähm, ja. aber weitestgehend erledigt.
1: Soll ich dir das mal zeigen hier? Wohnzimmer, da. Und hier und hier ist die Schneise. Kannst du das sehen? Hier ja. die Badezimmertür. Ja. Und hier gegenüber ist meine Balkontür. Mhm. Und das ist sozusagen dann die, die Schneise. Ja. Die wandern tatsächlich vom Balkon durchs Badezimmer wieder raus. Mhm. oder umgekehrt vom Badezimmer und dann Balkon raus. Also das ist dann quasi der Weg
0: hier. Das wollte ich eben fragen. Du machst jetzt auch Arbeit auf dem Gebiet. Ja. Bist du beim, im Ghost-Hunting unterwegs oder wie sagt man da jetzt bei dir? Ist das genau. Ghost-Hunting? Ja. Also hast du mit Sicherheit in deinem Haus schon mal eine PU gemacht. Und was? Ständig. zu was für Ergebnissen bist du denn da gekommen?
1: Naja, also ich denke einmal auf jeden Fall, ähm, dass hier mal erbaut hat. Ähm, der damalige Eigentümer, der ja schon tot ist, dass der immer noch mal hier war, weil wir haben dann auch Zigarre gerochen und das waren Zigarrenliebhaber. Man kannte ihn im ganzen Dorf immer nur mit Zigarre. Naja, und dann, das eben halt doch außer KZ-Zeit hier noch welche von vorhanden sind.
0: Also Leute, die umgekommen sind zu dieser ja. Zeit. Hast du denen Fragen gestellt bei diesen PUs oder
1: Natürlich haben wir auch Fragen gestellt. Dann kamen da auch eben halt spezifische Kriegswörter eben halt raus. Das kann ich jetzt nicht sagen, was die gesagt haben. Namen haben wir auch durchgekriegt. Aber es ist immer schwer, das zuordnen. Natürlich sucht man und es ist schwer.
0: Konntest du die Namen, die du erfahren hast, irgendjemanden zuordnen? Oder waren es nur Vornamen oder nur Nachnamen? Oder hast du einen vollen Namen mal bekommen?
1: Nein, also einen vollen zusammenhängenden Namen nicht. Entweder waren es nur Vornamen. Und ein Nachname war ganz präsent.
0: Oh, okay. Kannst du den sagen? Oder hast du was darüber rausgefunden? Du musst jetzt nicht sagen.
1: Wir haben nichts rausgefunden, nein.
2: Okay. Bei dir leuchten ja auch die Taschenlampen. ne? Ich war ja selbst einmal bei dir zu Hause. Da haben wir eine Taschenlampe in den Flur gelegt. Und die ist ja unentwegt. An, aus, an, aus. Also, Siehst du sie? Ja. Ist die angeschaut? Also könnte die angehen jetzt?
0: Ja, ja. Hinter okay. dir liegt eine Taschenlampe, genau. Und die geht manchmal an und aus, ja? Ist es mit anderen Elektrogeräten auch so bei dir im Haus, dass sie ein bisschen ab und Nein. zu mal durchdrehen? Nee.
1: Nein. Natürlich haben wir auch mal das Licht flackert, aber das ist dann eher so, wo ich dann sage, okay, vielleicht mal die Birne wechseln. Also da gebe ich nicht ganz so viel drauf.
0: Aber du sagst ja, du hast geräuchert und dann war das damals weitestgehend beendet. Nicht ganz, meintest du. Aber das, das Schlimmste war weg?
1: Damals war das Schlimmste dann über Jahre hinweg weg,
0: also ja. War dann weitestgehend Ruhe oder war immer mal wieder ein bisschen was? Und wie ist es nee, jetzt weil, aktuell?
1: Bei mir ist immer was. Aha, okay. Also wirklich, Ruhe ist hier nie. Also hier ist immer irgendwas.
0: Mhm. Wie kommst du noch mit zurecht? Und die Leute um dich rum?
1: Man gewöhnt sich dran.
0: Okay. Bist du verheiratet? Ja. Und die Kinder wohnen auch immer aus? Oder hast du Kinder, die im Haus noch wohnen?
1: Naja, jetzt sind sie schon weg. Die sind, sind, sie sind weg. schon groß, die sind schon ausgezogen.
0: Wie sind die alle damit umgegangen? Mann und Kinder?
1: Wir sind da reingewachsen, würde ich eigentlich sagen, ja.
0: Teilen dir das Interesse? Deine Interessen? Ja. Deine, ja für das Paranormale, ja. ja? Okay. Also eher spannend als beängstigend für die Leute um dich rum.
1: Naja, am Anfang war es sehr beängstigend. Also unser Kleiner, wenn der im Garten spielen war, ich weiß nicht, zweite, dritte Klasse, da hat er mal gesagt, Mama, ich gehe nicht mehr in den Garten, da sind so viele Menschen. Okay. Also, aber oh. man, man wächst da rein und ja, man lebt damit, man gewöhnt sich bis zu einem gewissen Maße eben halt auch daran.
0: Es Ist es jetzt so, dass wenn du irgendwas wahrnimmst im Haus, dass du das jetzt vielleicht ignorierst oder holst du dann gleich irgendwie das K2 raus oder Tonwandgerät und machst dann gleich irgendwie ein Gespräch klar?
1: Also meistens ist es so, dass ich es ignoriere oder dass ich auch so weit dicht gemacht habe, dass ich das gar nicht oft mehr mitbekomme. Mhm. Also wenn ich noch was mitbekomme, dann macht es sich schon... Etwas stark bemerkbar. Also jetzt nicht so stark, aber man, man weiß, denn man, man hat das Gefühl oder merkt, da ist jetzt wirklich was. Ja. Und ansonsten die Kleinigkeiten, das merke ich gar nicht mehr.
0: Könnte man sagen, dass du durch diese ganzen Erlebnisse zu dem Hobby, muss man ja glaube ich sagen, gekommen bist, das du jetzt betreibst? Ja,
1: ja. ich hatte ja damals 2017 dann auch selbst die Ghost Hunter hier im Hause, habe mir ja selbst damals auch Hilfe geholt. Und daraus ist die ganze Sache dann entstanden, dass die anderen Ghosts dann da gesagt haben, so und jetzt machst du ein Team, ein mhm. eigenes Team. Okay. Und das war dann in so einer ja, Bierlaune raus und so ist das eigentlich entstanden, ja. <lacht> und seitdem gibt es dann Restless Souls.
0: Okay. Wer ist denn Restless Souls alles? Wer ist das denn alles ist denn dabei? Ich bin
1: auch meine, meine Pedi und meine Vivian und ich, also wir drei.
0: Also ihr seid Freunde. Ja. Ja, also dein Mann ist da jetzt nicht dabei.
1: Nein, der, der kommt mal mit oder war auch schon mal mit. Aha. Mein Sohn war öfters mit, mit seiner Freundin schon. Die gehen gerne mal mit auf Untersuchung. Okay. Aber sonst, Familie, nein. Sonst sind das nur P, die, wie wir
0: und ich. Mhm. Ich habe schon ein paar Mal gehört. Ich weiß nicht, ob ich es Julia schon mal gefragt habe. Du gehst ja auch auf PUs, machst derartige Dinge. Ich habe schon von einem Kollegen gehört, der meinte, die waren auf Geisterjagd. Das mhm. hören die ja immer nicht gerne, dass man das sagt. Weil im Prinzip jagen sie ja nicht, die Geister. Er meinte, es ist ihm schon mal passiert, dass er was mit nach Hause genommen hat. Habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht? Oh ja. Ja, erzähl doch mal.
2: Ja, also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich was mit nach Hause genommen habe. Da war ich auf einem Privatfall und habe dort geholfen. Und bin dann später zu mir nach Hause gegangen und dort waren dann zwei Bilder, die nicht mehr an der Wand hingen und äh, runtergefallen sind, während ich bei dieser anderen Untersuchung war. Sehr kurios. Gut, kann man jetzt sagen, der Nagel war locker. Aber ähm, ja, da fingen dann auch diverse Sachen an, auf einmal anzugehen. Mein Fernseher ging von alleine an, der ging auch wieder von alleine aus, äh, mein Radio ging von alleine an. Also all solche Sachen. Das war genau nachdem ich auf dieser Privatuntersuchung war. Ich war da aber mittlerweile schon ziemlich in Anführungszeichen cool und hab das einfach, hab gesagt, nö, ja, dann machst du halt Fernseher an, von mir aus fünfmal am Tag, ist mir egal, interessiert mich nicht. hab's einfach ignoriert und bin da eher so ein bisschen salopp mit umgegangen und dann war es auch von jetzt auf gleich wieder verschwunden.
0: Glaubst du, die möchten beachtet werden, diese, ja. was immer du auch da mitgenommen hast, die wollen beachtet werden und was glaubst du, was passiert, würdest du sie beachten, würdest du dem Ganzen mehr Beachtung schenken?
2: Ich glaube, dann wird es mehr werden, da, dann merken sie ja, juhu, dann nimmt mich jemand wahr, cool, mache ich doch weiter und hier bin ich auch noch und hier bin ich auch noch, weil also so können sie ja kommunizieren im Endeffekt.
0: Ne? Wo, wo führt das dann hin?
2: Ja, das wüsste ich auch gerne, wenn die uns das einfach mal sagen könnten, was sie gerne wollen und möchten.
0: Glaubst du, es könnte das gefährlich werden?
2: Also wirklich gefährlich weiß ich nicht. Also ich habe jetzt noch nie wirklich was erlebt, dass jemand, ich kann jetzt nicht nur für mich sprechen dass ich verletzt worden bin oder, weiß ich nicht, mir im Topf auf den Kopf gefallen ist oder sowas. Also das wäre ja für mich verletzt, ne, wenn man körperlich ja, ja, natürlich. angegangen wird.
0: Von Kratzern hört man ab und zu. In genau, ist mir,
2: ja doch, ich hatte einmal sowas, wo ich, aber da weiß ich auch nicht, ob ich das war. Da bin ich morgens aufgewacht und hatte halt am Abend, das war in dieser besagten Zeit halt auch, so drei Kratzer, aber da kann man halt auch nicht sagen, das war nachts im Schlaf, ja. kann ich mich auch gekratzt haben.
0: Hund oder Katze? Weiß ich
2: nicht. Also diesen, diesen Kratzer-Phänomen, weiß ich nicht. Da mhm. bin ich, also ich glaube, ich müsste sowas selber erleben, wirklich aktiv auf einer Untersuchung, dass ich merke, aua, und mache mir wirklich ein T-Shirt hoch und hab dann Kratzer. Dann würde ich das, glaube ich, wirklich, also ich muss das, glaube ich, selber erleben, bevor ja. ich das so glauben kann. Dann wäre ich weg. Ja, <lacht> genau.
0: Dann Car Carmen, hast du schon mal was mit nach Hause genommen?
1: Also ich kenne das Phänomen auch. Wir waren hier an einem Großsteingrab und da hatte ich schon gemerkt, an diesen Steinen wurde mir schwindelig und habe auch schon gesagt, ich äh, glaube, wir gehen besser nach Hause. Und als ich dann ins Auto stieg zum Wegfahren, mir war eisekalt, wirklich eisekalt war mir gewesen und das wurde und wurde und wurde nicht besser. Und ich hatte dann das Glück gehabt, dass mich eine Freundin auf WhatsApp fragte, und wie war am Großsteingrab und erzähl mal. Und ich sagte: ach, du hör mir auf, mir ist eisekalt, ich bin sowas von durchgefroren, ich werde gar nicht mehr warm und die schaltete dann gleich. Und die sagte gleich, hast wohl jemanden mitgenommen. Mhm. Und so war es denn nachher tatsächlich auch gewesen. Ja. Dass ich eine, eine ältere Dame mitgenommen hatte. Eine ja. ältere
0: Dame? Woher wo, wo wusstest du das dann, dass das eine ältere Dame war?
1: Durch meine äh, Freundin, die sagte, ich habe äh, jemanden mitgenommen. Mhm. Die ist Medium. Und ähm, ah. ja.
0: Hat, hast du sie durch diese Freundin auch wieder losbekommen?
1: Ja, natürlich, sofort.
0: Wie geht das vor sich?
1: Das geht auf Astralebene vor sich. Die klinken sich dann astral ein bei dir und können dann schauen, was bei dir ist.
0: Und die sagen dann diese Seele, dass sie bitte gehen soll. Und die hören dann auch dann auf?
1: Naja, nicht immer. Nicht immer. Also manchmal ist es dann schon anstrengend, sie zu überzeugen, dass die dann auch tatsächlich gehen.
0: Mhm. Was denkst du, was sie wollen?
1: <lacht> ja, das ist immer so eine Sache, wenn man das immer alles so wüsste, ne? Ich kann es nicht sagen, ich habe da auch nicht weiter nachgeforscht. Ich habe zum Beispiel auch ein kleines Mädchen hier, das weiß Julia ja auch. Die muss ich auch mitgebracht haben, von wo wissen wir leider nicht. Aber die ist auch schon lange hier. Ähm, die mag das hier wohl. Okay. Und, die, und wir wissen auch, dass sie mir gerne beim Schminken zuguckt. <lacht> <lacht> also und Aber die sucht wohl ihre Schwester, die möchte nicht ins Licht gehen, hat sie mitgeteilt.
0: Okay. Du sagst, ein kleines Mädchen. Weißt du, wie alt dieses Mädchen ist?
1: Das ist, ist immer nur schätzen. Vielleicht sechs, sieben.
0: Anhand von was schätzt du das? Hast du kommuniziert mit ihr? Oder? Ja,
1: am, am Reden her hört man das. Vielleicht ist die auch jünger.
0: Aber du sagst, schwer, schwer zu sagen. Du sagst, man hört es am, am Sprechen, aber wie kommunizierst du denn mit ihr? Also hörst du wirklich akustisch, wie sie redet? Also
1: manchmal hört man sie hier im Raum und manchmal eben halt über die Geräte.
0: Also du hörst wirklich im Raum Stimme. Ja. Und was sagt die dann?
1: Manchmal. Manchmal. Naja, also Gino findet sie ganz toll. Dass sie dann zum Beispiel zu Gino sagt, komm her.
0: Ist das, ist das ein Hund oder wer ist Gino? Mhm. Ja, okay.
1: <lacht> ja, unser Hund.
0: Okay. Er ist ein kleines Mädchen, finde ich ja, das finde ich ja mega gruselig, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist und? ganz, ganz spannend, weil da da kann ich mich kurz einklingen. Dass ich hatte Carmen nach längerer Zeit mal angeschrieben und aus heiterem Himmel und äh, habe ihr gesagt, also gerade so, ähm, ich hatte so Gedanken und habe gesagt, du, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dir zeigt mir gerade jemand ein Spiegel bei dir und was mit Schminken und einer gelben Wand. Ich war da noch nie bei Carmen zu Hause. Ich kannte ihre Wohnung gar nicht. Es war irgendwie, weiß ich nicht, wann war das ein Jahr oder. Also ich habe so Sachen gesehen, die ich eigentlich gar nicht kennen durfte und hatte die ganze Zeit ein Mädchen halt im Kopf ne
0: und du wusstest und auch nichts von, davon dass sie gerne zuguckt beim Schminken
2: nein gar nichts also ich kannte auch die Wandfarbe nicht den Spiegel konnte ich ihr beschreiben dann irgendwas was an den Wänden hängt also ganz komisch mhm. das war wow. kurios
0: wow wie du weißt bin ich ja immer skeptisch
2: natürlich <lacht> wer wärst also du wenn das nicht wärst <lacht>
1: Also wenn ich dazu noch mal was sagen darf, Julia war ja nicht die Erste. Ja. Also meine Freundin, die ja auch diese Dame vom ähm, Großsteingrab weggemacht hat, die hatte das vor Monate vor Julia schon gesagt. Mhm. Mit den gleichen Aussagen, die dann aber Julia gegeben hat, obwohl Julia ja gar nichts davon wusste. Also es war quasi, quasi identisch, was Julia und meine andere Freundin gesagt haben, mhm. als Medien. Okay. Obwohl die nichts voneinander wussten.
0: Krass. Mhm. Seid ihr beiden auch zusammen unterwegs jetzt? Ja, ihr seid ja jetzt aktuell zusammen unterwegs. Stimmt, ich habe ja diesen Trailer.
2: Den hast du doch gesprochen. Es war,
0: ja, ich wusste jetzt nicht, <lacht> Ich, ich habe mich jetzt gerade erinnert an, an den Namen Restless Souls, genau. <lacht> stimmt, das war ihr, ihr beiden. Genau. Genau, im Haus der Seelen. Sehr spannend. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, und ihr wart da schon? Letztes Jahr, glaube ich, hast du gesagt? Oder ja.
2: Schon ein paar Mal mittlerweile. Es ist so genau. unser Stammhaus geworden, wo wir uns treffen. Unser Baby. Genau. Oh, ihr Walter. Baby. Was macht, das Haus,
0: was macht das Haus so besonders? Was, was ist die Geschichte von diesem Haus? Und was ist es für ein Haus? Ist es irgendwie so ein. Ist das ein Wohnhaus oder so ein Einfamilienhaus oder was ist das?
2: Ja, es ist ein altes Wohnhaus, ähm, was verlassen worden ist. Das steht einfach leer. Und wir haben uns irgendwann, ich glaube, Carmen hatte das mal entdeckt und haben gesagt, komm, lass uns doch mal treffen. Ich bin ja frisch in den Norden gezogen, kam, wohnt in der Gegend und dann haben wir gedacht, probieren wir das doch einfach mal aus, gehen da mal rein. Und da hat sich ganz schnell gezeigt, dass dort diese, ähm, dieses Lichtphänomen dort sehr, sehr stark ist. Das heißt, dieses Taschenlampenspiel, was man auch in dem Trailer sieht, oder ja. wie wir eben erklärt haben, die Lampen gehen einfach an. Und es ist wirklich einfach jedes Mal dort. Es ist jedes Mal dort, dass die Lampen alle da verrückt spielen. Und es ist einfach nur faszinierend, wenn du in diesem Haus stehst und um dich herum gehen einfach die Lampen an. Also es ist.
0: Jetzt bin ich schon ja. Nun bin ich ja kein Elektriker. <lacht> Aber. Ich überlege, was es noch sein könnte vielleicht, dass die Lampen da dann in dem Haus, könnte ja bestimmt auch andere Ursachen haben.
2: Dann bitte, wenn jemand das weiß, da draußen und das hört, es gibt eine Taschenlampe und diese Taschenlampe geht einfach von alleine an und aus. Wenn jemand das erklären kann, bitte Herr damit.
0: Ja, ist natürlich damit zu erklären, dass ähm, Energie, ähm, den ba Batterien Energie entzogen wird oder, ja nee, die gehen an, meinst du?
2: An gehen die, dann okay. gehen die wieder aus, dann flackern die manchmal, dann gehen die okay. wieder aus. Also meine, meine möchte
1: heute nicht, sonst hättest du es bestimmt mal live mitgekriegt.
2: Ja, okay. also los <lacht> da drüben bei Kam, mach doch mal die Lampe an.
1: <lacht> so, ihr habt gehört, was Julia gesagt hat. Einmal Lampen bitte die an. Taschenlampe anmachen.
0: Also anschalten die Lampen, das ist schon wirklich spooky, das stimmt. Also ich habe ja, wie gesagt, ich bin kein Elektriker, ich habe davon keinen Plan. Vielleicht gibt es dafür eine Erklärung, aber ich, ich persönlich kann mir jetzt da keine vorstellen. Das ist wirklich spooky.
1: Also wir waren mal auf einer Untersuchung gewesen und dort waren Soldaten gewesen, die Bundeswehr war dort auch vor Ort gewesen und ähm, die haben dann gefragt, ob sie mal teilnehmen dürfen und gucken dürfen, weil die das auch interessiert und die haben sich erstmal gleich erschrocken, dass die Taschenlampe dann anging und haben dann auch gefragt, dürfen wir die Taschenlampe mal komplett auseinanderbauen und mal gucken, weil wir können uns das ja nicht
0: erklären. Okay.
1: Ja, haben dann auch meine Taschenlampe komplett zerlegt hatten immer noch keine Erklärung. Dann haben sie sich noch ein paar Mal angeguckt, wie die anging und wieder ausging. Und dann haben sie sich verabschiedet und haben gesagt, wir gehen dann mal wieder. Mhm. Aber seitdem ging meine Taschenlampe auch nicht. Also sie ging dann noch eine Zeit und jetzt habe ich sie entsorgt. Also sie hatte den Knacks weg. Okay. Von dem Auseinanderbauen und ah, ja, okay. Untersuchen. Also die Bundeswehr selbst hat auch nichts gefunden, warum die Taschenlampe jetzt reagiert.
0: Aber dieses Haus der Seelen, wie ihr es nennt, darüber wisst ihr nichts Ihr wisst nichts von der Geschichte des Hauses. Wisst ihr, wie alt das Haus ist?
2: Oh, nee, gar nichts.
0: Kann man es nicht schätzen von außen? Wie schaut es von außen aus? Das ist eher so ein altes Bauernhaus ah, ist, von 1800 Feuerstein. Ja, es ist auf Feuerstein, jeden Fall ein oder?
2: altes Bauernhaus, würde ich fast sagen. Also sehr urig mit so alten Holzböden und es sieht schon sehr alt aus. Da ist ein Ofen drin, der ist ja auch relativ alt. Das würde ich sagen, 50er Jahre bestimmt so um den Dreh. Ja.
1: Würde ich auch tippen.
0: Ja. Okay, na gut, dann kann natürlich sein, dass in dem Haus der ein oder andere gestorben ist.
1: Also auf dem Grund, wo, wo das Haus ja steht, das ist ja, sind ja mehrere Häuser. Auf dem Boden, wo, wo das eben Teil halt steht, dieses Dorf, das gibt es schon seit 1200 irgendwann. Also das hat schon eine ganz, ganz, ganz lange Geschichte. Hm, okay. Und ähm, natürlich ist da schon viel passiert.
0: Hm. Generell im Dorf jetzt auch, ja. Meinst du? nicht in dem Haus sondern ja. in dem Dorf selbst ja oder auf also dem Grundstück generell, vielleicht wer weiß was auf dem genau weil was auf dem Grundstück stand vorher weiß man ja auch nicht genau
2: mhm.
0: ja sehr spooky was ist denn mhm. da noch so vorgefallen im Haus ich meine wollen nicht zu so viel spoilern wir müssen ja das Video gucken wenn es denn äh, rauskommt aber könnt ihr noch ein bisschen was spoilern vielleicht
2: ja was auch da immer ein Phänomen ist dass wir unten es hat halt einen, einen ersten Stock und man hört halt auch äh, Klopfen von oben ähm, wir sind dann mehrfach auch schon hochgelaufen, haben geguckt. Also da sind keine Tiere, keine Vögel. Vögel hört man ja oft so ein bisschen Schaben oder so. Aber richtiges pom Pam, also richtiges lautes Poltern. Und äh, da schrecken wir jedes Mal zusammen. Ähm, wie oft sind wir schon hochgegangen und haben dann nachgeguckt, gedacht, da, ist, da muss doch jemand sein. Ne? Da ist immer direkt einer hochgelaufen. Das ist auch so ein Phänomen dort. Das Poltern ist dort sehr laut. Können wir uns auch nicht erklären.
0: Also ich hätte ja einen oben platziert und hätte... Und hätte selbst gewartet, ob es dann immer noch klopft, wenn jemand oben steht. Habt ihr das auch mal gemacht?
2: Ja, wir haben uns auch schon aufgeteilt und so. Da hat es natürlich dann nicht gepoltert. Immer nur, wenn wir, ja, immer nur, wenn wir unten saßen, alle Mann. Und dann, als, weiß ich nicht, ganz komisch, fing es dann oben immer an zu poltern. Ja, Geil. ist merkwürdig. Das, das Haus ist... ist einfach, es ist ein Rätsel. Das ist einfach ein Rätsel, dieses Haus.
0: Habt ihr denn mal irgendwie bei der Gemeinde oder irgendwo nachgefragt, wem das gehört hat oder ob man da irgendwas weiß? Also das hätte ich jetzt, glaube ich, gemacht.
2: Eigentlich noch nicht, ne?
1: Ich denke, wir werden auch nicht viel rauskriegen, weil ähm, generell liegt dieses Dorf irgendwie unter der Verschwiegenheit. Man, man soll da gar nicht so viel von wissen. Also es gibt ja tatsächlich Dinge in den Archiven, wie jetzt auch mein Dorf, äh, wo man äh, wirklich kaum was findet, was einfach vernichtet worden ist, wo man eben halt nicht viel darüber
0: wissen soll. Ja, ich würde.
1: Da etwas vertuscht werden, wollte ich sagen. Da, da muss was
0: vertuscht hm, werden. Verschwörung. Es riecht nach Verschwörung. Ich würde, ja, ich, ich würde, also ich würde, glaube ich, um, im Dorf rumgehen. Ich würde ganz frech an den Türen klopfen, vor allem bei den älteren Leuten. Oder wenn einer im Garten hier Rasen mäht, würde ich fragen, ob jemand, ist dieses Haus ein bisschen, ähm, bevor ich weiter quatsche, ist das Haus ein bisschen abseits von den anderen Häusern? Oder ist, ist das so mit, ja, eingepflegt in die Landschaft bei den anderen Häusern?
2: Das ist schon weiter abseits.
0: Okay, also steht, also, steht extra, äh, einzeln sozusagen. Ja, ja. schon. Ich würde die alten also, Leute das, fragen. Warum
2: auch ist nichts, da ist Wiese, Wald, Felder.
0: Ja. Ich würde die alten Leute fragen in dem Dorf, die älteren Leute und die alten Leute in dem Dorf würde ich fragen, ob die was über dieses Haus wissen. Vielleicht erfahrt ihr was ganz spezielles. Ja, vielleicht äh, spezielles. Müssen wir mehr
2: in die Forschung gehen äh, der geschichtlichen Forschung mal statt der geistlichen.
0: Vielleicht geht ihr hin und sagt, hey, kennt ihr dieses Haus hier am Waldrand und dann sagen die, ach, Sie meinen das Haus der Seelen. <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Möglich <lacht> ist es. Ja, ja aber weiß. vielleicht erfährt man da irgendwas, wer weiß. Also, vielleicht erfahrt ihr was ganz Spannendes.
2: Das kann sein, ja. Müssen mal.
0: Ja, müsst ihr eure Fühle mal ausstrecken, auf jeden Fall. Also, ich würde das, ich würde das tun. Würde ich,
2: ja.
0: würd ich machen. Ich würde nicht ins Haus gehen. Ich ich kann ich gar
2: sagen, du kannst doch gerne einfach mal mit in das Haus Nein. gehen, kein Problem. Du kannst dir gerne das Lampenspiel mal selber ansehen.
0: <lacht> ich frage euch lieber danach, wie es war. In meinem Podcast. Ich bin, der, ich, bin der, ich bin der Journalist und ihr macht die Feldforschung. Alles gut. Die Rollen sind richtig verteilt. Alles gut. Ihr braucht so einen Schisser wie mich, braucht ihr nicht mitnehmen. Für mich ist das nichts. Ich wäre nicht lang drin. Ich wär, wir würden reingehen, es würde klopfen, ich wäre draußen. So schnell? Ja. Ich würde dann von außen das Ganze überwachen, dass da nichts passiert. Und Daniel gut.
1: stellen wir als Security davor. Genau, ja, das ist eine das, gute Idee. Ja, halt
0: an die Straße, dann vom Haus weg ganz weit, ja. weil ich ja. muss weit ja. überblicken alles. Nee, ich würde nicht reingehen. Also, ich, ja, ich würde schon reingehen, glaube ich. Ich denke, mit, mit jemandem, der da mit äh, solchen Dingen Erfahrung hat und ein ähm, bisschen weiß, was er tut, ich bin ja skeptisch, ob das alles wirklich immer so ist und ich, ich bin ja immer so ein bisschen der Skeptische, das hat man mittlerweile herausgehört, ich sag's ja auch oft, trotzdem habe ich Respekt vor solchen Dingen, ich habe Respekt vor solchen Dingen, wenn es denn wirklich solche Dinge gibt, sollte wirklich irgendeine, ja, verlorene Seele da rumwandern, dann hätte ich davor auch Respekt, als du vorhin das mit dem kleinen Mädchen erzählt hast, ich mache mich irgendwo sogar traurig, muss ich sagen, wenn es denn wirklich so ist was ich nicht weiß, ja. weil es keiner beweisen kann. Also mir kann das jetzt gerade keiner beweisen so, aber ihr seid in der Überzeugung, dass es so ist und das respektiere ich natürlich auch. Wenn es denn wirklich so ist, dann macht mich das, das macht mich unendlich traurig. Wenn ich weiß, so also die der Geist oder die Seele von einem kleinen Mädchen, die da umherwandert. ich weiß nicht, ob sie traurig ja. ist. Vielleicht, du sagst, sie will nicht gehen, sie sucht die Schwester. Das macht mich noch trauriger, ehrlich gesagt. Das macht mich, aber, aber, das bricht aber, mir richtig das Herz, weil, weil das stelle ich stell mir furchtbar vor. stelle vor, irgendwo Stell dir vor, du warst ein kleines Kind mit 5, 6 Jahren und verlierst deine Mutter, verlierst deine Schwester. Du bist ja, das würde mich verrückt machen, zu wissen, dass da so ein kleines Mädchen rumspukt und ist traurig.
1: Aber sie ist nicht immer alleine. Ab und zu ist ihre Mutter auch
0: hier. Oh, okay. Die Mutter ist dabei. Mhm, Dann, auch, ab und zu. Ja. Hast du mit der Mutter auch kommuniziert?
1: Nee, mit der noch nicht wirklich. Wir haben es nur über die Geräte erfahren, aber gesprochen. Na, vielleicht ist das aber auch die Frauenstimme, die immer mal hier ist. Ich weiß es nicht.
0: Was sagt die Frauenstimme?
1: Na, also man hört nur, dass da irgendein Gebrabbel ist, also verstehen kann okay. ich das dann nicht.
0: Okay, also hast du nicht gezielt mit ihr kommuniziert? Nein. Mhm. Ja.
1: Aber zu deiner Skepsis nochmal. Ja. Also es gibt ja diese Spiritbox, <lacht> die diese komischen Geräusche ja macht.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hatten die hier laufen gehabt und dann kam der Name von meiner Katze durch, was sehr selten, also eigentlich gar nicht war. Eigentlich war immer der Name von unserem Verstorbenen, also da lebte der Hund noch. Jerry hieß der und die haben immer viel Jerry durch die Spiritbox gesagt und haben sich auch Späße mit dem erlaubt. Und auf einmal sagten sie dann Lilly. Und da war ich gleich erschrocken gewesen und da habe ich dann gefragt, was ist mit Lilly? Wollt ihr was sagen wegen Lilly? So, und da kam dann Wird gehen.
0: Mhm.
1: Und fünf Tage später habe ich dann meine Lilly hier selber auf den Hof überfahren. Oh. Ja. Boah, das ist krass. Ja.
0: Das ist hart. Ja, ich habe
1: auch schon andere persönliche Mitteilungen dadurch bekommen.
0: Ich finde es, oh. find es ein bisschen unangenehm, wenn ich über so eine Spiritbox kommuniziere und gesetzt dem Fall, dass das alles auch funktioniert, wenn die mir dann sagen würden, was passiert. Das finde ich, find ich unangenehm, sehr unangenehm. Okay. Du könntest ja auch Sachen auch. erfahren, theoretisch Sachen erfahren, die wirklich unangenehm sind. Ich meine, in dem Fall ist es schon sehr unangenehm, wenn der Hund ist ja auch ein Familienmitglied und <lacht> möchte ich auch nicht vorher wissen, dass der vielleicht in fünf Tagen von mir selbst überfahren wird. Gut, in dem Fall hast du nicht erfahren, dass du ihn selbst ähm, überfährst, aber du wusstest, oder ja, dir wurde gesagt, dass er vielleicht geht. Du hast ja wahrscheinlich gedacht, was damit gemeint ist. Nee, könnte ja auch Schlimmeres kommen, ne?
1: Ja, da kommt auch Schlimmeres. Ich habe auch schon Schlimmeres gehabt. Okay. Also, ich bin auch so, dass ich viel, bevor ich die Geräte anschmeiße, auch sage, ich möchte keine Persön persönlichen Botschaften durchbekommen. Respektiert ja. das bitte.
0: Mhm.
2: Das will man ja auch nicht wissen, also solche Sachen, ganz ehrlich. Nee, möchte man nicht wissen. Also, nee.
0: Und theoretisch hätten sie dich ja sogar warnen können, <lacht> dass das nicht passiert.
1: Ich denke, das dürfen die nicht. Also Da denke ich, sind Grenzen gesetzt, dass die das nicht dürfen. weil Es darf ja kein Eingreifen geben
2: dann frage ich mich, warum? Sagen sie es dann dir überhaupt?
0: Vielleicht, dass du dich Na. vorbereiten kannst und nicht so komplett zusammenbrichst vielleicht. vielleicht. Ja. Dass du vielleicht sagst, okay, du bist jetzt jemand, der eher an diese Sachen glaubt und du nimmst das für bare Münze, was da rauskommt. Zumindest weißt du, was damit gemeint ist und wenn du jemand bist, der daran glaubt, kannst du dich theoretisch darauf vorbereiten, dass bald mhm. irgendwas passiert und dann bist du vielleicht nicht mehr so komplett am Boden. Vielleicht ist es gut gemeint, Schlecht ausgeführt. Ja. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich möchte auch nicht, nee. äh, ich möchte es gar ich würde sowas gar nicht wissen wollen, egal was es ist. Wenn ich wüsste, es passiert was, wüsste nicht genau wann und wüsste nicht genau was, aber es, jemand sagt mir, hey, dein Hund wird sterben. Gut, stirbt er in zehn Jahren an Altersschwäche oder mhm. fällt er morgen tot um oder wird überfahren oder bin ich's oder ist es jemand anders oder wird er krank? Das fände ich schon sehr unfair, weil dann lebst du eigentlich mit, dem, mit der Angst was passiert und wann passiert das finde ich nicht fair eigentlich, aber gut das Leben ist nicht fair, der Tod offensichtlich ja. auch nicht Ja, Ja, krasse Geschichten, krasses Haus krasse ja. Arbeit, die du machst finde ich cool, auf jeden Fall wir sind jetzt schon ziemlich lang im Gespräch, müssen das jetzt leider mal abwürgen hier, aber finde ich cool was du machst, auf jeden Fall sehr interessant, vielen Dank dass du das erzählt hast, auf jeden Fall und?
2: Carmen war damals auch die Erste, die ich um Hilfe gebeten hatte, als es bei mir losging. Sie war die Erste, die auf meinen Hilferuf reagiert hat. Und ähm, ah. von ihr habe ich sehr viel gelernt, ja.
0: Du hast gemeint, bei dir ging mal auch die Lichter an und aus im Flur. Hast, meinst du das?
2: Ja, das war, nee, das war damals, als es bei mir so, wo der Schuh aus dem Regal geflogen ist. Erinnerst du dich? Ja. Die Geschichte bei mir zu Hause, da fing das an. Und da habe ich dann auch um Hilfe gebeten. Und Carmen hatte sich gemeldet und mhm. ähm, hat sich meine angenommen und hat mir sehr, sehr geholfen, ja. Okay.
0: Und ihr habt dann hm. den den Fall sozusagen gelöst und hab das Problem beseitigt?
2: Ja, Eigentlich hat
1: Julia ja viel gelernt, wir haben viel kommuniziert, mhm. gesprochen und eigentlich war Tipps an die Hand gegeben, aber Julia hat das gut alleine auf die Reihe gekriegt. Nachher. Okay. Danke. Und, <lacht> und jetzt
0: schau, was es ihr geworden ist. Ja. Na siehst du. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank, dass du das alles erzählt hast. Ich werde die Aufnahme jetzt hier mal beenden. Genau, wenn es bei dir wieder spukt, kannst du gerne wieder berichten.
1: Ach, da werde ich ja viel zu erzählen und ständig. <lacht> ich warte immer noch darauf, dass die Taschenlampe angeht. Ja, ich, ja, ich auch. Weiß sie nicht.
0: Wir warten auf <lacht> die Ich meine, wir warten auf die krassen Geschichten.